0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour Emmanuel, bonjour Virginie.
1: Bonjour, bonjour Mélanie.
0: Je vais commencer par vous demander de vous présenter, puisqu'aujourd'hui j'ai deux invités, c'est une exception dans le podcast.
1: Bonjour, je m'appelle Emmanuel Bridoux, donc je travaille au sein du groupe NJ à la direction santé-sécurité du groupe et plus particulièrement en charge d'un de nos axes de prévention qui s'appelle No Mind at Risk et qui s'occupe de la prévention des risques psychosociaux, de l'amélioration de la qualité de vie au travail.
2: Bonjour Magali, bonjour Emmanuel. Je suis Virginie et je suis en charge de la diversité et de l'inclusion au sein d'une des filiales du groupe NJ qui est Store Engie France. Et dans mes actions de prévention, j'ai mes actions de diversité et d'inclusion, mais j'ai aussi mes actions de qualité de vie, de conditions de travail et des risques psychosociaux. Et je suis amenée à intervenir dans le groupe de référents de travail santé-sécurité sur cet axe de No Mind at Risk auprès du groupe avec Emmanuel et les autres référents.
0: Alors, si on voulait rendre le sujet un peu plus concret ou en tout cas l'impact de vos actions un peu plus concrètes, est-ce que vous pouvez nous donner je sais pas, un ou deux exemples d'actions que vous menez dans ce programme No Mind at Risk Alors,
2: dans nos axes de prévention, on a deux événements majeurs dans l'année qui sont la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail qui se déroulent euh, au mois de juin, en général euh, fin juin. Oui. Et on est amené à se coordonner avec euh, le groupe et euh, l'ensemble de, des parties prenantes des autres entités pour mettre en place des actions euh, de sensibilisation, de prévention et euh, des rencontres euh, avec euh, des prestataires qui proposent... Euh, des actions qui sont destinées aux salariés pour préserver leur santé mentale dans l'esprit du no mind at risk Et le deuxième événement, qui est plutôt fin d'année, octobre-novembre, qui est la journée de la santé mentale. Effectivement, c'est le 10 octobre. Mais en général, on travaille sur une semaine pour toucher au maximum sur le territoire, puisque chez StoreNJ, on a plusieurs entités sur le territoire français.
1: Oui, Virginie, on peut y parler de notre démarche de prévention des risques psychosociaux euh, grâce aux neuf engagements pour une meilleure qualité de vie au travail. Ces neuf engagements ont pour objectif de travailler sur les comportements euh, de chaque salarié du groupe. Donc on a identifié neuf engagements pour une meilleure QVCT qui regroupent tous les domaines de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc on couvre tous ces domaines et euh, ces neuf engagements constituent une démarche proactive autour d'un triptyque, c'est-à-dire Qu'est-ce que le groupe attend de nous, chaque salarié du groupe, sur ce comportement Et euh, en tant que manager et donc en tant que représentant du groupe NJ, quels sont les bons comportements managériaux à adopter pour permettre à chacun des salariés du groupe de respecter euh, ces neuf engagements
0: Je crois que vous considérez par exemple que le, le sexisme fait partie des risques
1: psychosociaux dans l'entreprise alors oui, nous, on s'appuie sur une définition qui est celle de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a trois risques psychosociaux identifiés. Le harcèlement, de toutes ses formes, et donc le sexisme en fait partie. Le stress, et donc on a aussi des démarches de prévention du stress. Et également les violences, que ce soit les violences physiques ou verbales et euh, internes ou externes.
0: Et dans ces neuf points, Virginie, il y en a certains qui vous tiennent plus à cœur dans votre activité au quotidien Je pense
2: qu'il y en a un qui converge parmi tant d'autres pour préserver la santé mentale de chaque salarié, c'est de venir bien au travail, se sentir bien au travail. Donc, c'est la non-discrimination de manière générale. Et merci, Emmanuel, d'avoir appelé les neuf engagements parce que, c'est ce qui nous fédère autour de nos réunions trimestrielles avec le groupe en tant que référent qualité de vie et conditions de travail et aussi sur la partie diversité-inclusion. Il y a aussi cet aspect effectivement de non-discrimination. C'est important de se sentir bien sur son lieu de travail et ça commence par euh, avoir le sentiment d'être mis à l'écart ou d'être rejeté pour X raisons, parce qu'on est porteur d'un handicap, ou parce qu'on est d'un genre ou d'une origine ou d'une religion qui est différente, c'est de faire en sorte qu'il y ait une vraie cohésion et une harmonie au sein des équipes.
0: Je vais poser une question volontairement un petit peu provocatrice, parce que peut-être que certains de nos auditrices et nos auditeurs l'ont en tête. J'entends ce que vous dites, Virginie, mais finalement, pourquoi est-ce que c'est aussi important pour une entreprise, aujourd'hui, d'être attentif à la diversité, à l'inclusion et d'être proactif sur ces sujets-là, qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise et qu'est-ce que ça apporte aux salariés
2: Le respect de la différence amène à avoir un impact positif dans le quotidien des équipes parce que les gens se sentent eux-mêmes dans leur singularité et quand on est bien, eh ben on est plus engagé et donc c'est bénéfique pour une marque employeur et pour une entreprise.
1: Emmanuel, vous voulez compléter sur ce point non, non, je suis complètement en phase avec, avec ce que dit Virginie. Et puis, il y a aussi euh, cette notion de retenir ce qu'on appelle les talents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la nouvelle génération est très engagée sur ces sujets-là. Et si euh, Engie veut être attractif pour faire venir les talents, il faut aussi euh, qu'elles montrent à quel point euh, ce, ces sujets euh, non seulement sont, font partie de ces valeurs, mais aussi euh, sont pris en compte dans le quotidien euh, des collaborateurs. Donc c'est aussi une approche euh, importante en termes d'image pour le groupe. Évidemment, comme l'a dit Virginie, de performance. Je veux dire, toutes les études montrent que des salariés qui sont bien dans leur travail, forcément, ont un engagement beaucoup plus fort. Et donc, la performance de, du groupe et de, de l'entreprise s'en trouve améliorée.
0: Et comment est-ce que vous suivez vos résultats sur ces sujets de diversité et d'inclusion
2: Quelque part, le fait que les personnes se sentent incluses dans cette diversité Derrière, t'as des répercussions sur la partie euh, santé-sécurité au niveau des indicateurs aussi. Là, euh, si je dis pas de bêtises, on est en train de faire le débriefing de notre enquête annuelle euh, de Wellbeing, j'ai envie de dire, qui s'appelle NGMI, dans lequel il y a des indicateurs à la fois de santé et de sécurité, des indicateurs de diversité et d'inclusion qui nous permettent de prendre la mesure effectivement de là où on en est euh, par rapport euh, à l'année euh, précédente et de voir sur quel levier on peut agir par rapport à ce qu'il en ressort. Donc euh, là, il y a le débriefing actuellement euh, dans ce sens pour pouvoir euh, définir le nouveau plan d'action euh, à la fois sur la diversité et l'inclusion entre autres, à la fois sur la partie euh, santé-sécurité par rapport à ce qu'il en ressort. Donc ça fait partie des outils qui nous aident en tout cas euh, à œuvrer euh, dans ce sens-là. Pour rejoindre le propos d'Emmanuel, effectivement, on embarque sur la performance parce que, fatalement, quand les gens dialoguent entre eux, communiquent entre eux et se sentent bien, ils sont plus engagés et il y a une meilleure cohésion d'équipe. Et donc, fatalement, sur les projets ou sur les actions au quotidien, ben, la performance est au rendez-vous. Dans la joie et la bonne humeur, j'ai envie de dire.
1: Ouais, et peut-être ce qu'il faut qu'on précise quand même, Virginie, on n'en a pas parlé dans nos présentations, mais... Ce qui me semble être une particularité du groupe NJ, je vous ai dit, moi, dans ma présentation, je travaille au sein de la direction santé-sécurité du groupe. Oui. Donc, je travaille pour la filière santé-sécurité. Et oui. euh, Virginie vous a expliqué qu'elle, elle appartenait à la filière RH. Et donc, hum. euh, les sujets d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail, c'est un vaste domaine. Hein. Je vous parlais des neuf domaines euh, que couvre cette QVCT. Et euh, en fait, on s'est rendu compte que certains sujets étaient euh, portés chez nous, par la filière RH, et d'autres sujets portés par la filière santé-sécurité. Et ce qui fait aujourd'hui, je pense, notre originalité, et ce qui explique qu'on soit aujourd'hui aussi en regard croisé ou en binôme sur le sujet, c'est qu'en fait, on a créé un réseau des référents qualité de vie et des conditions de travail, c'est-à-dire des représentants au sein de chaque entité du groupe qui sont en charge du plan d'action et qui parfois appartiennent à la filière RH, ou parfois, selon les sujets, appartiennent à la filière santé-sécurité. Et l'idée, c'était de se dire dans ce réseau, peu importe d'où vous venez, peu importe la filière dans laquelle vous bossez, ce qui est important, c'est qu'on se mette ensemble sur un sujet commun qui est la prévention des risques psychosociaux. Et donc, aujourd'hui, moi, je trouve ce qui fait la force de notre groupe, de notre réseau, c'est qu'on peut à la fois travailler sur des questions RH, mais à la fois sur des questions de santé ou de sécurité pure, et donc, ce que je n'ai peut-être pas dit, mais c'est que nos neuf engagements, ils couvrent un nombre très varié de sujets, comme l'épanouissement professionnel, comme la diversité, on vient d'en parler, qui sont des sujets purement RH, mais l'amélioration des conditions de travail, l'organisation dans l'entreprise, qui sont peut-être plus des sujets de la filière santé-sécurité. Et donc, voilà, ça me paraît important de le dire. Et pour revenir sur le sujet de l'enquête NGMI, qui est par exemple l'enquête annuelle effectivement d'engagement du groupe, qui est un temps fort d'ouverture du dialogue et de laisser la parole aux salariés du groupe. Cette enquête est pilotée par les RH, et à l'intérieur de cette enquête, il y a un certain nombre de questions qui sont directement liées à la QVCT, et on a posé des indicateurs sur ces questions-là en lien avec nos neuf engagements, ce qui permet d'avoir un pilotage opérationnel ou même très opérationnel. C'est-à-dire, chaque manager qui a une restitution des résultats de l'enquête NGME au périmètre de son équipe est en capacité de voir au travers des neuf engagements quels sont les axes d'amélioration et de pouvoir mettre en place un plan d'action très opérationnel en disant voilà sur le, la question, je ne sais pas, par exemple, de l'équilibre privé vie privée-vie pro, euh, du respect de la bienveillance, euh, des conditions euh, matérielles de travail, du contenu de travail, de la charge de travail, enfin, tous ces sujets sont répertoriés dans nos engagements et chaque manager a la possibilité d'avoir ses indicateurs à la maille de son équipe et de pouvoir collectivement avec son équipe mettre en place un plan d'action pour euh, améliorer euh, ces sujets.
0: Je vais faire, parce que je suis assez impressionnée par ce que vous nous expliquez et à la taille de votre groupe, je vais faire un petit résumé pour m'assurer que j'ai bien compris. C'est-à-dire que dans votre entreprise, on a décidé que la santé et la sécurité au travail, c'était une fonction à part entière, identifiée et rattachée à un membre du COMEX, et qui intervient sur neuf champs, qui sont les neuf champs qui sont dérivés, entre autres, des préconisations de l'OMS que cette filière, en fait, fédère des relais dans toute l'entreprise qui sont des relais euh, soit santé-sécurité, mais soit aussi RH, qu'à côté de ça, la RH fait une enquête annuelle vraiment autour du bien-être. À la fois, vous contribuez en input sur des questions et que les résultats de cette enquête sont déclinés en plan d'action, tant du côté RH que du côté de votre filière et en raccrochant les deux. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer.
1: C'est presque ça. Vous avez tout bon juste sur la fin en fait, les plans d'action sont des plans d'action managériaux. On n'a encore rien trouvé de mieux comme levier ah oui. d'amélioration de, de la qualité de vie et des conditions de travail que la ligne managériale. Ça devient aussi un sujet important pour le, le réseau, parce que nos managers aussi, en termes de charge de travail, de charge mentale, puisqu'on a évoqué le sujet aussi, ça devient assez compliqué pour eux. Mais aujourd'hui… Cette ligne managériale, c'est le levier le plus efficace et donc ces plans d'action sont réalisés à la maille des managers avec évidemment un accompagnement, un support de la filière RH, de la filière santé-sécurité, soit pour coordonner des actions communes à la maille d'une entité ou à la maille du groupe par exemple.
0: Ce que vous décrivez correspond très exactement à ma vision de la congruence qui est un mot que j'aime beaucoup, hein, qui est l'alignement entre ce que mmh. je dis et ce que je fais. Mais Virginie… Donc, Emmanuel nous raconte euh, la vision de patron de cette filière. Est-ce que vous, du côté euh, RH et contributrice et membre de cette chaîne interne, vous confirmez ses propos Ou est-ce qu'il exagère un petit peu
2: ah Non, mais je les confirme à 100%. Oui. Moi, je connais Emmanuel d'une ancienne vie au sein du groupe et je l'ai retrouvé avec plaisir quand j'ai embarqué chez Storenji en mars 2022 et que j'ai intégré ce réseau de référents euh, QVCT qui est pluridisciplinaire et ce que j'aime beaucoup et je suis aussi comme ça et c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi d'humain à humain quand on a un message à porter, c'est euh, cette volonté d'aller vers l'autre, c'est cette volonté du dialogue, d'ouvrir le champ des possibles et d'être innovant. Pour illustrer mon propos, l'année dernière nous avons fait une formation pour la santé mentale et tu as devant toi Magali deux secouristes de la santé mentale après deux jours de la formation. Une de nos premières actions dans le no mind at risk parce qu'on était dans une réflexion de mémoire pendant la semaine de la QVCT quand on l'a préparée l'année dernière qui était de faire une dixième règle dans nos okay. règles de nos life at risk et qui était justement sur le no mind at risk. Et euh, on n'a pas réussi à aboutir comme on le souhaitait et ben on a trouvé une autre solution on est parti se former pour être secouriste en santé mentale. Voilà, et on est en train de réfléchir cette année, sans dévoiler toute la partie plan d'action, en tout cas, comment on peut faire au mieux sur cette ligne managériale de prime abord et par la suite, de toute façon, l'ensemble des salariés, parce que la santé mentale concerne l'ensemble des salariés, mais en tout cas, de mieux accompagner en termes de prévention, encore une fois, de sensibilisation, nos managers on a aussi euh, une action forte euh, dans le dialogue qui est portée par le feedback continu qui est euh, une autre forme de langage même une troisième langue moi je l'ai mis sur mon LinkedIn hein, je parlais une nouvelle langue c'est la nouvelle langue le feedback mais derrière le feedback c'est du dialogue entre personnes en sécurité en confidentialité et mon sentiment c'est que aujourd'hui le dialogue amène beaucoup d'ouverture et soulage beaucoup de situations, même oui. si on ne se supplée pas, nous, en tant que référent euh, diversité ou QVCT, à la médecine du travail ou à la médecine euh, extérieure euh, avec notre médecin euh, traitant, suivant les situations qu'on peut rencontrer. Voilà un petit peu euh, comment je peux... Euh, ah non, répondre.
0: mais c'est euh, moi, je trouve assez bluffant. Si j'étais pas entrepreneur, je pense que j'enverrais mon CV à NG parce il y a une vraie. Je trouve qu'il y a un alignement qui est assez impressionnant entre le, le dire et le faire. Qu'est-ce que vous avez vu évoluer C'est-à-dire ces actions-là, vous avez vu quel progrès sur quel sujet, Emmanuel Quel impact concret vous avez pu voir
1: Alors l'impact le, le plus fort. Alors quand même, je, parce que je voudrais pas non plus dépeindre un monde idéal. Je vous rappelle que Engie, c'est 100 000 collaborateurs présents dans 23 pays dans le monde avec plus de 150 entités filiales différentes et des activités qui vont de euh, le pilotage d'une centrale nucléaire euh, à des plateaux clientèles pour répondre euh, à, aux clients euh, particuliers ou voire même quelquefois euh, faire euh, du catering dans les dans les prisons. Donc, euh, vous voyez qu'il y, y, y a de quoi ouais. faire. Donc, euh, ce que je vous ai dépeint, c'est la démarche, c'est la politique, c'est c'est l'ambition vers laquelle le, le groupe veut aller et que évidemment sur le terrain les niveaux de, de réalisation de cette démarche-là ne sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire que, évidemment, le niveau de maturité sur les sujets de prévention des risques psychosociaux, d'abord déjà, est, est pas vu de la même façon que vous soyez au Moyen-Orient, en Amérique du Sud ou en Europe, et même en Europe, euh, entre euh, nos, nos collègues anglais, euh, allemands ou, euh, ou français, ou même les, les belges, on a aussi des façons de voir, d'appréhender les risques psychosociaux de manière différente. Donc euh, sur le terrain, il y a des disparités importantes liées donc à ces niveaux de maturité, à ces questions de culture aussi. Mais en fait, ce que moi je vous ai dépeint, c'est la volonté du groupe, c'est la démarche vers laquelle on veut tendre et faire en sorte que, encore une fois, cette démarche elle est, elle est récente, elle a, elle a deux ans à peine. Et du coup, euh, voilà, s'il y a certaines entités qui sont complètement euh, appropriées cette démarche et qui ont commencé déjà à lancer euh, tout un tas d'actions et, et ce que je vous expliquais avec le, avec la ligne managériale en lien avec l'enquête HGMI, tout ça c'est opérationnel dans certaines de nos entités. Il en reste quand même un bon nombre où euh, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Mais aussi parce que les priorités sont pas les mêmes, parce que les besoins sont pas les mêmes. Donc euh, c'est tout à fait euh, légitime. Donc euh, voilà, je ne voudrais pas non plus… Euh, mais, mais en tout cas, ce qui est important et qu'il faut noter, c'est que le groupe NJ a dans ses valeurs ces notions de qualité de vie au travail, de protection de ses salariés, de prévention des risques psychosociaux. Voilà, de la même façon que la sécurité toujours fait partie de l'ADN du groupe, depuis maintenant quelques années, hein, prévention du risque psychosocial fait aussi euh, partie euh, de son ADN. Donc voilà, on met en place des choses et c'est beaucoup plus récent que la sécurité physique ouais, des ouais. collaborateurs. Encore une fois, je vous rappelle, on est un groupe industriel, donc euh, il y avait, euh, il y a toujours une priorité aussi euh, forte donnée euh, à la prévention des risques physiques. Hein. Je vous disais que nos risques majeurs dans le groupe, ça reste quand même le travail en hauteur, le risque électrique, le risque gaz, voilà, et le risque psychosocial. Et comme dans la société et dans le monde, on voit bien que c'est quelque chose qui, malheureusement, devient de plus en plus prégnant. Et en fait, les salariés du groupe ne sont que le reflet de la société. Et donc, ce risque-là devient de plus en plus prégnant. Et donc, ça fait de nombreuses années que le groupe s'en préoccupe et donc essaie d'avancer sur le sujet. Et une de nos pistes qu'on est en train d'explorer, c'est ce que vous disiez Virginie tout à l'heure, c'est de la même façon que dans le groupe, nous avons des secouristes du travail, on aimerait pouvoir euh, voir si euh, de mettre en place des secouristes en santé mentale, ça pourrait euh, être pertinent. Donc là, on est vraiment dans cette phase euh, exploratrice hein, d'expérimentation, mais euh, voilà, on travaille en tout cas euh, ensemble sur le sujet et avec le soutien évidemment euh, du COMEX qui est totalement euh, partie prenante sur ces sujets-là.
0: Et qui a fait la formation sur euh, le secourisme en santé mentale
1: alors là, pour l'instant, on est Encore? en. Non, non, c'est pas ça. C'est que pour le moment, on est vraiment euh, en phase expérimentale. Donc, euh, on a pris quelques membres du réseau euh, des, des référents QVCT qui ont une, une, une connaissance et une expérience du sujet un peu plus développée pour voir euh, comment ça fonctionnait. On a refait une deuxième expérimentation euh, d'une formation où là on a commencé à intégrer les futurs euh, stagiaires potentiels qui peuvent être, comme l'a dit Virginie, soit des managers, soit des salariés euh, lambda, pour voir comment eux percevaient euh, la chose. L'idée, hein, c'est de savoir où on va mettre le curseur. Quoi, hein. voilà, on, un secouriste du travail, on lui demande de connaître euh, les gestes de premier secours. Hein, c'est le fameux protéger, alerter, secourir. Donc, euh, c'est on lui demande absolument pas d'être médecin, d'être euh, euh, infirmier ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelqu'un qui connaît les gestes de base pour euh, maîtriser une situation qui vient de ah. se, se poser. L'idée du secouriste en santé mentale, c'est un peu la même chose. Quoi. On voudrait des gens qui soient en capacité d'accueillir une potentielle situation de RPS euh, dans le cadre du, du travail avant qu'elle ne dégénère et de pouvoir accueillir cette situation et de d'orienter la personne vers les bons acteurs du groupe hein, puisque on a la filière RH, on a des lignes d'écoute et d'accompagnement, on a des psychologues du travail dans certaines de nos entités, on peut avoir euh, le, les assistantes sociales en France particulièrement. Alors, pareil, hein, moi, il faut avoir un raisonnement euh, monde puisque le groupe, est, je vous l'ai dit, oui. est présent dans 23 pays. Mais on, on s'appuie aussi, et c'est ça qui fait la richesse de, du réseau, en tout cas pour moi, sur des euh, des gens comme Virginie qui euh, est dans une entité opérationnelle et avec qui on, on essaie de tester des choses quoi, en se disant, tiens, est-ce que, est que ça marche, avant de pouvoir le proposer de manière beaucoup plus globale euh, dans le groupe ah, vous voyez, je peux, on peut difficilement se dire à partir de demain, euh, on va former euh, des secouristes en santé mentale dans, dans tout le groupe, dans, les, dans les trois pays, dans les 150 entités. Donc, on Bien teste sûr. avec euh, avec des, des entités et des, des gens euh, comme Virginie euh, pour euh, pour voir ce est la pertinence des, des actions qu'on peut mettre en place. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces sujets-là sont des sujets euh, très opérationnels. Et euh, il y a aussi un mode de gouvernance très décentralisé, c'est-à-dire que Virginie, au sein de StoreNG, elle est totalement euh, comment, euh, libre des plans d'action qu'elle peut mettre en place parce que le diagnostic qu'elle a pu faire au sein de StoreNG sur la question des risques psychosociaux n'est forcément pas le même, même s'il peut y mmh. avoir des points mmh. communs, mais globalement, ça n'est pas le même que ce qui peut se produire dans une autre entité où on fabrique des, euh, des lignes à haute tension euh, au Brésil, par exemple. Voyez, les... Et donc, aller euh, plaquer une, 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 une action euh, du groupe pour prévenir les risques psychosociaux, enfin ça, c'est mon sentiment, ça n'aurait pas vraiment de sens et, et bien, ce serait certainement pas très efficace. Et c'est aussi ce qui explique que qu'on a des niveaux de maturité, et je vais vous expliquais dans ma démarche, où, euh, voilà, dans certains endroits, le, le risque est peut-être moins prégnant, et donc euh, voilà, il euh, y a peut-être moins besoin d'investir sur ce sujet-là que dans d'autres entités.
0: Eh bien, on va laisser le mot de la fin à Virginie, justement. Pour illustrer les propos d'Emmanuel, Virginie, est-ce que, sans dévoiler de secret, vous pouvez nous donner un, un exemple d'une action 2024 que vous allez porter, qui est nourrie par tout ce processus, et dont vous pensez qu'elle va être très importante en matière de, de QVCT dans l'entreprise
2: eh bien, pour le mot de la fin, étant actuellement off pour mon cancer du sein qui a été découvert en mars 2023, mon plan d'action, je vais le mettre en place à partir de la rentrée septembre, Ok. puisque la saison 2 euh, du traitement démarre au mois de mars. Donc, on va laisser le temps d'accueillir tout ça. Oui. Et j'ai bien vécu déjà cette année avec la première saison du traitement lourd, la charge mentale que ça implique donc j'étais mon propre euh, bêta test ok question me tient euh, à cœur pas du cancer mais de la santé mentale comme on vient de vous le dérouler avec Emmanuel et effectivement ça fait deux ans qu'on y travaille euh, j'ai envie de dire d'arrache-pied mais avec euh, avec cœur avec joie et bonne humeur parce qu'on voit euh, notre politique des petits pas qui prend forme et effectivement c'est pas un monde de bisounours par contre euh, on agit et il euh, y a des petites pépites qui sortent euh, de tout ça. On a un impact réellement positif. L'action l'année dernière sur notre euh, semaine de la qualité de vie au travail, c'était euh, dans notre prévention et notre sensibilisation, on a fait appel euh, à un prestataire extérieur sur euh, du théâtre d'impro. Euh, ouais. On a circulé dans, dans les différents étages euh, et qui a eu euh, un franc succès et qui a permis d'aller au plus près des salariés et euh, de tout horizon, que ce soit col bleu ou col blanc, puisqu'on a réussi à faire en sorte de le, de le déployer euh, vraiment sur site. Euh, L'idée c'est d'être dans la continuité, d'être euh, innovant en 2024, de continuer sur euh, la question de la santé mentale comme on le fait euh, dans notre dans notre test là sur la question de euh, secouriste en santé mentale. Hum. voir comment on peut le mettre vraiment en pratique par étapes. Moi, c'est la question des aidants, en fait, euh, qui est aussi un vrai sujet au sein de l'entreprise et du groupe, qui a déjà eu euh, de bons effets parce qu'on travaille avec des outils et des postures au niveau euh, RH euh, et des petites euh, des petites actions, genre des, des, des journées ou des, des temps. Adapté ou des, des mises en lien avec euh, les assistantes sociales ou en tout cas les partenaires euh, qu'on a autour de la table euh, quand on a besoin d'accompagner un salarié qui est en demande. On fait le maximum en tout cas sur cette question des dents. Ça fait partie euh, de l'équilibre vie pro, vie perso. Et aujourd'hui, on est euh, dans une société où euh, il arrive beaucoup de choses, hein, que ce soit mmh. la santé, que ce soit mmh. l'accident, que ce soit la maladie que ce soit une question euh, dans l'entreprise, parce que euh, effectivement, ben, euh, ça se passe plus ou moins bien, des réorganisations, des choses comme ça. Et la santé mentale est touchée, et ouais. euh, ben, des personnes euh, tombent, j'ai envie de dire. Et c'est la partie perso qui est touchée. Ouais. Et donc, euh, on peut devenir aidant d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est important, quel que soit le salarié. En tout cas, pour moi, en l'ayant vécu euh, pleinement cette année, ça m'a vraiment mis en exergue que c'était plus qu'un sujet à accompagner en 2024. Et on touche pleinement la santé mentale quand on est sur les aidants.
0: Je vous remercie tous les deux pour ce partage vraiment très authentique. Je me suis régalée. Merci Virginie pour la confiance que vous nous accordez en vous étant confiée ainsi. Euh, je suis touchée aussi. Donc, euh, merci à tous les deux. Merci à vous.
2: Merci de nous avoir proposé euh, ce temps d'échange et c'était un réel plaisir de le faire euh, tous les trois. C'est une belle action de prévention et de sensibilisation encore et qui, est, euh, qui nous correspond en tout cas. C'est ce qu'on fait dans notre quotidien et on a plaisir à le faire. Donc merci.
0: Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré.